0: La fortuna es vivir esta vida con su gente con alma de paz encendida
1: Hora del mundo nuevo. Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu hijo, sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y el amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Qué maravilla esta oración que nos introduce a este programa Construyendo Familias para el Amor. Nuestro saludo muy especial al padre hermana Costa, a Luis Fernando, a Wilson, a Magola y, lógicamente, Margarita, mi compañera de trabajo en este programa y los oyentes, porque sin oyentes, pues, ¿para qué sirve una emisora?, emitimos para unos oyentes, emitimos con amor desde el corazón para unos oyentes que también con ansia, con humildad con deseos de aprender, con deseos de saber, con deseos de edificar su alma, nutriendo su corazón, su mente y su voluntad aprenden estas cosas que con tanto cariño transmitimos bueno y eso es Radio María, Radio María es eso, una universidad de Dios, gerenciada por la Santísima Virgen una, una universidad virtual para el alma, una presencia de Dios en nuestros hogares, una presencia de Dios en nuestras vidas, un camino hacia el cielo, donde se va desgranando día a día, las 24 horas del día, a través de contenidos que nos edifican. En este mundo que está tan lleno, en cierta forma, como de basura, hay tantos malos contenidos en el mundo, tanta, tanta confusión, tantas ideologías que trabajan con afán su apostolado también regando ese mal como la cizaña las 24 horas 24 7 pues nosotros tratamos de contrarrestar ese mal con el bien, tratar de ahogar el mal en abundancia de bien con estos contenidos, uno de ellos porque la Santísima Virgen a través de Radio María cuenta con nosotros para que en este espacio tan cortico de media horita construyamos familias para el amor, impartiendo valores, descubriendo cosas, profundizando enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. Bueno, Margarita Géneco, que es mi, mi compañera de trabajo en este programa, tienes la palabra. Ya te saludé y ya saludamos los oyentes. Adelante.
0: Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días para todos, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. Vamos a tratar hoy y a profundizar en un tema muy importante es un tema que de verdad nos tiene que llegar a todos al corazón la vida humana es sagrada ¿y por qué es sagrada? es creada por Dios y nos dice la Biblia a su imagen y semejanza nada menos además <coughs> es dotada de un alma inmortal somos conscientes queridos oyentes de la sacralidad de una vida gritamos al mundo entero que la vida es sagrada que se respete la, la vida tristemente la vida humana está atacada y está en peligro como hacía eh, ese preámbulo Guillermo Oh. Mahatma Gandhi decía, lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Hoy vamos a hacer como un análisis, queremos presentarle unos argumentos, queridos oyentes, de las mentiras que nos dicen las personas que están a favor del aborto los de la industria del aborto, del negocio del aborto. Yo, eh, no se me ocurría otra palabra que lo que cacarean los que defienden el aborto de verdad es eh, porque es que no no es verdad lo que dicen y vamos a analizarlo para que nos preparemos para defender la vida. Podrían tener un lápiz y un papel, queridos oyentes, porque es importante que guardemos, eh, a, tengamos a mano estos argumentos y nos los aprendamos. En, nos dicen una mentira, eh, que un feto humano no es una persona humana. El movimiento pro-aborto lo que trata es de deshumanizar al bebé. Es lo primero que hacen los que están a favor de la, del aborto. Negar la humanidad del bebé no nacido. A los funcionarios que trabajan en los lugares donde se practican abortos no les permiten llevar mmm, fotos de su familia, de bebés <coughs> mucho menos. Cuando una joven llega a ver, eh, a que le hagan la ecografía, le tapan la pantalla, le ocultan eh, la imagen de su bebé, del ecógrafo, porque el bebé ya está completamente formado. Entonces, eh, la ciencia moderna nos demuestra, tan claro como el cristal, que existe vida humana desde el momento de la concepción, también se puede decir desde el momento de la fertilización. Y no vamos a admitir, como nos dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas, inclusive hay cartillas del Ministerio de Educación que dicen que la vida comienza en el momento de la implantación. No nos dejemos meter esta mentira cuando el, bebé, el, el embrioncito... Cuando el cigoto se implanta en el útero de su madre, ya es una vida. Ya ha recorrido seis días más o menos, de seis a ocho días, por, porque la vida comenzó en el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, esta nueva vida tiene un ADN humano, que es diferente el de sus padres, pero obviamente es herencia de sus padres que son humanos. Entonces, <coughs> solamente puede ser una vida humana. Quisiera citar a algunos científicos, como el fundador del programa de genética médica de la Clínica Mayo, el doctor Gordon, que dice, la biología molecular moderna Dice, la vida comienza desde el momento de la concepción. Y el doctor Giovanni, director de pediatría y obstetricia de la Universidad de Pensilvania dice, existe vida humana durante todo el transcurso, desde la concepción hasta la etapa edu adulta y hasta su muerte natural. Eh, una interrupción en cualquier momento de este ciclo significa terminar con una vida humana. Entonces no podemos pensar que nos digan interrupción voluntaria del embarazo. Eh, inclusive he visto artículos que ya no dicen, no le ponen la B, el IVE, ya le quitan la B pequeña de IVE sino IE, interrupción del embarazo, porque saben perfectamente que en la mayoría de los casos no es voluntaria. ¿Cuántos casos sabemos que son presionadas, son obligadas las jóvenes? Porque no ven otra alternativa. El doctor Matthews también es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Dice, es científicamente correcto que la vida humana comienza ...en el momento de la concepción. La ciencia lo demuestra. Bueno, como podemos apreciar... ...el movimiento que defiende el aborto... ...está en contra de la ciencia... ...en contra de las verdades científicas. Tus argumentos son falsos. Eh, si te parece, Guillermo, vamos a un espacio... ...institucional... Y volveremos en un momento iniciando tú.
1: Muy bien. Radio María es una emisora católica cuya misión es anunciar a Jesucristo. La protección de la madre a través de la radio es signo de paz. De su generosa ayuda depende que Radio María permanezca en su departamento. Su ayuda nos es indispensable. Que tú nos haces ya desde el punto de vista científico desde el punto de vista científico de, de la vida humana como la vida humana incluso pues eh, eh, explicada por, por premios nobel de medicina eh, es irrebatible eh, desde la ciencia que la vida humana comienza en el momento de la fecundación en el momento de la procreación misma ya hay un ser humano totalmente único e irrepetible, individual, to, con, con autonomía total, con un cuerpo propio, con un espíritu propio, con un alma propia, una persona completa. Proyecto divino, aunque de pronto esos padres no hayan estado de acuerdo con esa concepción en ese momento, aunque sea un hijo tal vez no esperado por ellos en ese momento, y a veces ni siquiera deseado por ellos en ese momento, si es producto, por ejemplo, de una violación, pero ese bebé ya existe desde el momento de la fecundación y hay un proyecto divino, hay un creador que lo espera, que lo quiere, que lo desea, que tiene un proyecto con él, hay un proyecto de vida, continúa el milagro de la vida. Entonces, es que el ser humano trata a veces de ocupar el sol con un dedo Cuando uno se empecina y el que se empecina a través de las personas con eso es el maligno, el maligno se empecina en que no vengan seres humanos al mundo y en que si vienen, ojalá nos perdamos, que no nos ganemos para ese Padre Celestial, sino que nos malogremos, porque hay una guerra, hay una guerra 24-7, como dicen ahora, en todo instante, una guerra por las almas. Dios se bate por nosotros, por nuestra alma, y el Padre ha mandado a su Hijo Único, que es Dios también, a que derrame toda su sangre y la sigue derramando en cada santa misa, en cada sacrificio de la misa. Sigue de manera incurenta reviviéndonos en cada misa y sigue estando presente en esa Eucaristía, viendo que lo despreciamos, que le, hace, que le hacemos sacrilegios y también respeta el libre albedrío del hombre, que pecamos todos los días, toda la humanidad, como ofendemos a Dios y Dios silencioso. Sigue Cristo orando al Padre, para que nosotros no nos perdamos, eso valemos, y esa vida vale toda la vida, toda la sangre de Cristo, cualquier vida, sin embargo nos engañan y engañan a las pobres mamás, tú explicas muy bien diciendo que quitaron la palabra voluntaria, en esa, en esa frase que se inventaron, que es un eufemismo, interrupción voluntaria del embarazo, por no decir asesinato de mi propio hijo, entonces quitaron la palabra voluntaria, porque jurídicamente habría que comprobar en estrados judiciales que hay muchas personas de esas que no lo hacen voluntariamente, sino que están engañadas. Primero por la ignorancia, segundo por mala información, tercero por presiones de quien las embarazó o de una persona de la cual depende la manutención de esa señora que está embarazada y el otro bebecito que va a tener. Entonces dicen esto es un problema o también porque va a cambiar por completo el plan de vida o el proyecto de vida que tenía esa mamá o que tenía esa familia. Entonces el hijo no lo ven como una bendición, sino como un problema, como un problema a resolver, como alguien que se nos tiró la vida. Se nos tiró la vida este embarazo, se nos tiró la vida este, este ser humano, pero ese ser humano es querido por Dios, un proyecto infinito, un proyecto de amor, un proyecto de trascendencia. Nosotros no somos cosas nosotros somos personas humanas amados por Dios queridos por Dios y en su mente, y en su querer y en su amor desde antes de la creación del mundo Dios tiene nos tiene en su corazón a toda la humanidad desde el primer hombre que él creó hasta el último que él cree antes del fin del mundo él tiene toda la humanidad. Dios nos pensó y al pensarnos nos amó y al amarnos supo que teníamos que redimirnos, que, que tenía que redimirnos porque nacemos con el pecado original, Entonces pues también nos redimió, y nos espera, nos espera en los sacramentos, nos espera en la iglesia, nos espera que empecemos a tener la, el, la razón y las posibilidades de trabajar, de, de, de ejercer nuestra vida en medio de los demás hombres, para que llevemos el mensaje de ir a los demás, para que seamos luz, para que seamos esperanza, para que seamos paz. Nosotros somos lo que nos explica San Pedro. Somos, debemos ser como unas hostias vivas, como un don para los demás. Entonces, si nosotros entendemos eso y una mamá entiende eso, que al tener ese bebé tiene un proyecto divino y tiene un don para los demás, y es un don para ella misma. Estamos muy engañados. Estamos muy engañados. Esto es puras mentiras del maligno. Bueno, pero llegó la hora sí de escuchar una linda canción y tener unos temas institucionales de Radio María.
0: Bueno, continuando con este tema, eh, nos dicen otra mentira los abortistas. Este es mi cuerpo, es mi decisión. El cuerpo de la mujer le pertenece a la mujer. Supongamos que es mi estómago y yo, pudo, dice que yo puedo hacer lo que quiera con mi estómago. Eso no es cierto, porque esto trae consecuencias. Nada más cortarme un dedo trae consecuencias. Ese dedo pequeñito de la mano o del pie hace falta para el cuerpo humano. Trae consecuencias. Luego yo no puedo disponer de ninguna parte de mi cuerpo. Pero el bebé no nacido no es parte del cuerpo de su madre. No es un estómago. Es una persona real que crece en el vientre de su madre es así como el aborto quirúrgico no extraen parte del cuerpo de la madre no extraen un bebé matan a un pequeño ser humano con un ADN único su genética no es la misma de la madre el no nacido desarrolla su propio ritmo cardíaco. Tiene independientes sus órganos. Se destruye el cuerpo de un individuo único y que no volverá a existir otro igual, diferente al cuerpo de la madre. También el hecho de que digan que es un bebé no deseado, de ninguna manera podemos aceptar ese término porque el, los bebés están deseados en la mente de Dios. Es voluntad de Dios eh, crear a ese bebé, crear ese niño. Y además, como bien decía Guillermo, además de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos un alma inmortal, valemos la sangre de Jesucristo, Jesús nos redimió Jesús vino al mundo en todo el mundo se celebra la Navidad que no oren a Jesús que lo saquen de, de contexto por cambiarlo por unos regalos o cambiarlo por un árbol o, para, o cambiarlo por un Papá Noel que nos puede representar la figura de San Nicolás pero eh, no hacen mención a San Nicolás sino un Papá Noel mmm, que se ríe y que no es un, un humano tenemos que pensar que valemos la resurrección de Jesús el nacimiento de Jesús también nos dicen que otra mentira Tercera mentira, si podemos, si quieren enumerarlas. Solamente un puñado de células. Eso no es nada. Es un, un poco de células. No es una vida humana. Es lo mismo. Están deshumanizando a los bebés, llamándolos un conjunto de células. Bueno, queridos oyentes, pensemos cómo responderíamos. Cuando nos digan eso, que un bebé es un puñado de células. Si se refieren a un bebé como un grupo de células, como un puñado de células, pues también un adulto son células, pero más grandes. Pero no, los seres humanos somos más que células, porque Dios nos creó. Con un alma inmortal, cada persona es una obra maestra creada para que brillara sobre toda la creación. ¿Hemos pensado eso? Dios tiene un plan para cada persona. Dios nos ha puesto una misión que cumplir, cada uno. Eh, el doctor Schertes nos dice, nunca existirá otro tú. Ni siquiera en la historia de la humanidad que durará millones de años, nunca existirá un otro tú. Es por esto que el aborto es un pecado grave contra el autor de la vida, porque destruye una obra maestra insuperable creada por dios como única y que no se volverá a repetir adelante guillermo
1: bueno muy bien entonces es que nos, eh, nos engañan nos engañan por eso me parece que trae muy bien el título de las mentiras y las realidades sobre el aborto porque la gente estudia muy poquito la gente no lee, la gente no se instruye, la gente no coge buenos libros, no va a medios de formación, no consulta a fondo con alguien que conozca sobre la bioética, sobre la bioética cristiana, o, o, la, o la, la luz de un buen confesor, de un buen director espiritual, para averiguar estas cosas en su contenido. No se estudian los documentos de la iglesia. Yo les recomiendo a nuestros oyentes que se busque en un documento muy bonito de la iglesia, que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Está todo el trasfondo del don inconmensurable de la sexualidad humana. Ese don tan grande que el Señor nos regala después de la vida, después de que el Señor nos regala la vida y nos regala el bautismo, o sea que ya nos incardina en su iglesia, donde estamos inscritos en el libro de la vida hasta la eternidad. Luego nos regala la sexualidad humana como un gran don, que es el don de la vida, el don donde nosotros podemos hacer lo mismo que hace Dios, mientras nosotros procreamos a través del don de la sexualidad humana limpia, bien manejada, en obediencia a Dios, como con... con manteniendo la dignidad de la, del, del, del ser humano, la dignidad de la entrega, la dignidad del matrimonio, la dignidad de la familia. En ese momento, nosotros nos convertimos en procreadores, pero Dios crea, o sea que Él viene y conjuga ese verbo con nosotros. Un varón y una mujer, ojalá en bendición de Dios, en matrimonio, engendran hijos, y cada que engendran un hijo, Dios viene, y crea un alma para ese hijo. Entonces, es un trabajo en conjunto con Dios. Mire que es una bonita, es un trabajo trinitario. Procrear es de las, de, las, de las funciones más importantes que tiene el ser humano para hacer en esta vida, porque estamos cumpliendo un mandato imperativo de Dios en el paraíso, a nuestros padres iniciales, Adán y Eva, el crecer y multiplicados, ese multiplicados es que seamos más genes humanos, que seamos más personas humanas. ¿Para qué? No para que la tierra se llene de, de seres humanos, sino para que el cielo se llene de comensales en la casa del Padre, de comer el banquete eterno, del, el banquete del amor. Desde ahora la Eucaristía, la Eucaristía es el cielo en la tierra, pero nosotros en la casa del Padre, ¿qué haremos cuando lleguemos allá? Gozarlo eternamente. El catecismo que yo estudié cuando era muy pequeñito decía que para qué creó Dios al hombre. Y decía Dios creó al hombre para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Miremos si estamos haciendo estos tres verbos, conocerlo. Luego amarlo, porque nadie puede amar lo que no conoce. Pero, pero a Dios en la medida que más lo conocemos, más lo amamos. Y luego de conocerlo y amarlo, la lógica consecuencia es servirle lo que estamos haciendo tú y yo Margarita aquí y lo que hacen todos los formadores todas las personas que la, que la Virgen nos invita a trabajar en esta emisora estamos sirviéndole a Dios pero Él se está sirviendo de nosotros pero en un buen sentido, nos está haciendo un favor inmenso, infinito invitarnos a trabajar en su amor a trabajar en su iglesia, a trabajar en su verdad ¿cierto? conocer amar y servir a Dios en esta vida ese es el sentido de la vida y a eso vienen esos bebecitos que la gente aborta. Les estamos privando de esos tres grandes verbos, de conocer, amar y servir a Dios. ¿Para qué? Para luego verle y gozarle eternamente en el cielo. Ahí está todo el sentido de la vida. Lo demás, lo demás es lo demás. Lo demás son los medios, nuestro trabajo, eh, las, 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 los intereses legítimos de cada día, un paseo, una diversión, una buena comida, una buena amistad, eh, Todas esas cosas ricas que tiene la vida, un buen espectáculo, la diversión, eh, compartir con los demás la amistad, la risa, la alegría, ese ser, esa gracia que tiene cada ser humano. Por eso somos un don para los demás. No podemos privar a los demás del don, pero es que esos bebecitos que los asesinan sus padres, muchas veces por ignorancia, porque no estamos culpándolos, estamos diciendo que son engañados por ignorancia, que muchas personas caen en eso sin darse cuenta, simplemente porque no estudian, entonces dicen, lo único que sé es que ya está probado, que ya está probado el aborto, entonces qué muy fácil solucionar eso. Entonces se embarazan en una rumba y vamos a abortar. Entonces, pura ignorancia. Lo decía el Señor por el profeta Oseas, mi pueblo se pierde por la ignorancia y mucha gente cae al invierno todos los días por la ignorancia. Entonces, estamos llamados a cosas muy grandes. El proyecto divino es muy grande. Es cuestión de devolvernos a estudiar la verdadera finalidad de la sexualidad humana. Yo pienso que es el don más grande que nos regaló después de la vida y del bautismo. Sí. El don de la sexualidad humana que está ordenado al amor. Si se desordena, vienen todos los debacles que tiene la lujuria, que tiene todos esos desmanes y por eso hay tantos embarazos que la gente no los desea que para la gente se, se, son una tragedia, porque no han sabido, mediante la templanza, mediante la virtud de la santa pureza y de la castidad, manejar su sexualidad. Entonces se ha tomado un don muy grande en el egoísmo humano, me quedo con el placer que eso da, pero sin la responsabilidad que eso tiene ante Dios, ante un creador, la responsabilidad de mi vida. Es un tema de mucha responsabilidad. Pero yo creo que ahí nos toca el tiempo de otra canción, para que Luis Fernando allá nos colabore. Muchas gracias, Luis Fernando.
0: Ustedes, queridos oyentes, son siempre el testimonio vivo de la generosidad. Radio María ofrece una nueva posibilidad de donación. A través de su tarjeta de crédito, usted puede autorizar el descuento de una cuota fija mensual para ayudar a Radio María. Tarjetas de crédito, Visa, Mastercard y American Express. mentira que nos dicen la cuarta mentira si estamos enumerándola. El aborto es un derecho de la mujer. Ninguna persona, ningún hombre ni mujer tiene el derecho de matar a un niño inocente. No existe derecho natural, básico, precioso, inmejorable que el derecho a la vida. ¿Cómo puede ser que al negar este derecho surge el mal llamado derecho de las mujeres a matar esto no puede ser posible y en colombia han tratado de imponerlo pero no es que es absurdo la gente no lo va a admitir porque no es posible el derecho a matar los verdaderos derechos humanos vienen de nuestra naturaleza humana, tal como Dios la creó. Eh, no es un supuesto, no es fruto de una imaginación. Las leyes civiles que niegan el verdadero derecho a la vida son injustas y moralmente inválidas, como sucedió en la sentencia Roe versus Wade recientemente fue anulada en Estados Unidos después de haber sido impuesta hace 40, pues después de haber sido impuesta 49 años antes, es decir, hoy ya son como 51 años que fue impuesta esa sentencia, eh, pero fue revocada porque se, reco se conoció en esa época, no existía la ecografía y no se veía eh, la vida humana, hoy es palpable con una ecografía se ve latir el corazón, se ve mover los deditos, se ve mover las manos, los pies los verdaderos derechos humanos vienen de nuestra naturaleza humana eh, eh, Dios creó al hombre y no es supuesto de una imaginación una vez el bebé tiene el derecho natural a la vida ninguna persona ninguna corte constitucional suprema ni un ministerio de salud doctor o juez o político puede arrebatar este derecho otra mentira que nos dicen hay que controlar la sobrepoblación esa es una mentira enorme. Suponiendo que en el mundo hubiera una sobrepoblación, nadie tiene el derecho a cometer un acto intrínsecamente malo para conseguir algo supuestamente bueno. Pero el argumento del exceso de población es falso. Si ve, analizamos las tasas de nacimiento en Estados Unidos hoy, es uno puntos nacidos por mujer en colombia creo que está a 1.74 es decir por debajo de lo que los demógrafos llaman la tasa de reemplazo que es alrededor del 2 por 1 en perú y en venezuela está un poquito superior al 2 2.22 2.22 pero en otras palabras para mantener estable nuestra población, ni siquiera sobrepoblación, la tasa de nacimientos debe estar por encima del 2.1. En Japón y en China la tasa de población es 0.7 o 0.8, es de verdad aterradora. Entonces, no nos preocupemos, no hay sobrepoblación. Ah, va a haber alimento para toda la humanidad que Dios deseó y que Dios creó. Adelante, Guillermo.
1: Con esa última reflexión me haces acordar de San Juan Pablo II, que en vida del Papa Juan Pablo II, él decía que el hambre en el mundo, lógicamente él le dolía como pontífice y a toda persona bautizada, a toda persona de bien incluso hay personas que no son bautizadas siquiera, que no son católicas, que no son cristianas, pero que tienen una sensibilidad humana como un don de Dios, como presencia como presencia de la conciencia, tienen conciencia y a veces uno se compadece de otros seres humanos hay personas que se conmueven ante el hambre del mundo, ante la pobreza extrema del mundo ante las con condiciones deprimentes en que viven muchas personas en el mundo entonces el Papa decía de eso de que la miseria que había en el mundo no era falta de recursos del planeta Tierra, que no era falta de recursos, de, de, de posibilidades en la creación, sino que era aridez en el corazón humano, aridez en el corazón humano. La aridez del corazón hace que muchas personas, por... por, por eh, uno de esos grandes eh, inclinaciones al pecado que llaman Fomes pecati, que es la avaricia o codicia, la codicia lleva a las personas a un afán de tener y tener y tener y tener y tener, para con eso tener poder. Y entonces mantener el poder y estar en las cumbres del poder. Y esas personas acaparan los alimentos. Nosotros no alcanzamos a vislumbrar las mafias que hay en el mundo para acaparar los genéricos, lo que llaman empresarialmente los... Eh, los eh, bueno, ya se me olvidó, sí, genéricos. Eh, son esos, esos bienes de consumo que son importantes a toda la humanidad, por ejemplo el arroz, por ejemplo la harina, por ejemplo el azúcar. Esos genéricos están en bolsas mundiales, cotizan en bolsa y los grandes adinerados del mundo las acaparan para que suba el precio, para ellos enriquecerse más. O sea, ellos se enriquecen en la medida que la el resto de la humanidad se empobrece y esa es la aridez en el corazón humano la otra es las personas que tienen demasiado, que no alcanzan a consumir todo lo que tienen en toda su vida así vivieran mil años y se gastaran un millón de, di de dólares diarios no alcanzan a gastarse esas fortunas pero sin embargo no comparten con el más necesitado, no les importa que haya otras personas que no tienen agua potable que no tienen salubridad, que no tienen acceso a nada que hay personas que a estas horas en el mundo no les ha pasado nada por el estómago todavía. Entonces esa aridez en el corazón humano, ese egoísmo humano, es el acaparar, son los monopolios, son esas ideas perversas. Y es, a eso nos están llevando muchos los gobernantes en este momento. Nosotros, pero no nos metamos en esa sociopolítica, en esa geopolítica, sino que miremos que la tierra está hecha para cargar. 10 veces más la humanidad que tiene en este momento, en términos generales. Y hoy en día, con los avances, en la, en la, en la, con la bioinvestigación de, la, de, de, la, de, la, de, de los cultivos, bueno, se me olvidó el término, con esa investigación genética a través de los, de los alimentos, se, se, se conservan, se, se pueden producir mejores semillas, mejores alimentos, más rápido en sitios específicos y la tierra, hay mucha tierra si uno viaja en avión, ve una cantidad de tierra que está sin cultivar en todas partes del mundo, cierto lo que uno ve cultivado es muy poquitico cuando ya estamos llegando a las grandes ciudades y todo eso, ya uno ve ciertos desarrollos agroindustriales pero el, la tierra está para dar mucho y lo que no hemos, no hemos, y no hemos eh, eh, investigado ni el 5% de todas las riquezas que hay submarinas los alimentos que hay allí en, 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 en algas, en, en proteínas, no, no, no se ha conocido nada de eso ni se ha explotado nada de eso. O sea, no es un problema de recursos y eso no es disculpa para que haya una sobrepoblación. Sobre, sobre lo que hay es un egoísmo exacerbado, lo que hay es un deseo incluso de despoblar la humanidad. El aborto es parte de ese proyecto. Una, una intención que hay de despoblar la humanidad para que queden unos muy poquitos, muy gastones. Unos demasiado gastones, demasiado lujuriosos, de, le dan demasiado culto al placer y entonces quieren quedar una élite para consumir entre ellos mismos. Para consumir, y los demás dicen que nos crecemos como conejos, como maleza. Y que entonces la maleza... Es, hay que eliminarlas. Eso dijeron en la pandemia. Yo leí muchos documentos en la pandemia de eso. Cosas programadas para despoblar la humanidad. Son, les interesan los genocidios. Les interesan lo que haya vicios, que haya personas muriendo en las calles con los histopefacientes. Les interesa eso. Unos se enriquecen con eso, pero a la vez otros van haciendo que muchas personas mueran en las calles en condición de habitantes de calle. Miren la cantidad de problemas que hay. Es un atentado contra la vida. ¿De qué nos hemos olvidado? De Cristo, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos hablando aquí de mentiras sobre el aborto, que son mentiras sobre la vida. Son mentiras sobre la vida. Es un atentado directamente a Cristo, que es el camino. Nos hemos salido del camino de eso diciéndole a Él. Y atacamos la verdad, que es Cristo, y atacamos la vida, que es Cristo. Adelante, Margarita.
0: Sí, otra mentira que nos están diciendo, la sexta mentira, el aborto se hace necesario en casos de violación o incesto. Ustedes se imaginan, queridos oyentes, los pobres bebés que son concebidos en caso de una violación o en caso de un incesto no merecen una pena de muerte por el crimen del padre. ¿Por qué se va a condenar al bebé y el padre ignorado? El padre tranquilo, eh, además gozoso, porque mmm, nos mostraban en el, alrededor, uh, después de la marcha provida en, frente a la Corte Constitucional de Estados Unidos eh, o el Capitolio, un grupo de personas a favor del aborto aplaudían a una mujer que ella no quería abortar pero finalmente eh, la presionaron y se logró el aborto y estaban felices frente al capitolio aplaudiendo como una mamá está aplaudiendo cuando en algún momento pensó en respetar la vida de su hijo el acto violento del aborto no beneficia a las víctimas de la violación o el incesto. Definitivamente esto no tiene ningún fundamento, por el contrario, la evidencia nos muestra que el aborto en estos casos es añadirle un trauma emocional mayor a la madre que ha sido violentada. El Movimiento abortista utiliza este dolor únicamente para destruir el principio del derecho a la vida. Esto es inaudito, queridos oyentes. Esto es de, terrible pensar que hay que destruir la vida de un bebé porque un hombre malvado abusó de una mujer. Esto no puede ser. Y hay casos, testimonios hermosos de una joven que fue abusada por su padre. Ella tuvo su hija y el padre fue a la cárcel. La joven iba a visitarlo y ella lo perdonó. El padre después murió y ella, pero el padre lloró mucho y ella lo perdonó es hermosos testimonios Es como este hay millones otra mentira que nos dice que el aborto proviene previene la pobreza escuchamos la frase tan generalizada ¿por qué traer niños a sufrir? muchas veces yo le digo a la mamá bueno y es que tú, ¿tú permitirías que tu hijo sufra una mamá hace lo que sea para que su hijo no sufra Así no tenga que darle eh, comida, como decía Guillermo, pero la mamá le da amor y se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Luego las mamás no traen hijos a sufrir. Y también si tenemos en cuenta esta mentira retorcida de matar a un niño, imaginémonos, por ejemplo, eh, un niño en una edad tan hermosa como tres, cuatro, cinco años, eh, matarlo porque su vida será una carga? Conocemos historia de Hitler que ordenó el exterminio de personas que supuestamente eran débiles mentales. La más salvaje carnicería humana de miles de seres humanos que todo el mundo ha rechazado. Entonces no podemos pensar en matar a un ser inocente, privar a la sociedad de la alegría y la esperanza de los niños, es la mayor pobreza de un mo de cualquier sistema económico. El Papa dice que un mundo sin niños es un mundo aburrido. y El Papa de verdad eh, ha dado discursos a los italianos, está preocupado por la actual cultura de la despoblación porque los jóvenes están reemplazando eh, los niños por las mascotas, por los animales. Los animales son lindos, pero son animalitos. Entonces no se pueden comparar con la vida de un niño. El egoísmo utilitarista, los argumentos materialistas centrados en el dinero de la cultura de la muerte, empobrecen a la familia y a la sociedad, rebajándole su honor y su dignidad. Vamos ahora a un espacio, eh, o continúa tú, Guillermo, no sé qué nos sí. dice.
1: Yo creo que estamos próximos a terminar el programa, nos faltan unos minuticos nomás, entonces vamos entrando, si sí, tenemos tres minutos. Vamos entrando, okay. pues, digamos, como bueno, una especie de cierre, pues. Vamos a recoger okay. todas las ideas que tú nos has venido exponiendo. Y entonces, los hijos no son un problema, los hijos son una solución. Tú, Margarita, que tienes tu consultorio también, donde ayudas a las personas, a estas mamás embarazadas que están en dificultades, que están sufriendo mucho, que no saben qué hacer con ese bebé y que a veces han contemplado, digamos, la posibilidad de abortarlo ¿no? y tú en tu fundación les, les, eh, les muestras la otra cara de la moneda, les ayudas a rehacer su vida, a, ser, a reemprender la marcha, a tener el hijo a toda costa, y a buscar personas que patrocinen ese niño y que les ayudas a reconstruir la vida a esas mamás, y que tienes tantos ejemplos seguramente. Has visto que no hay mayor dolor, y me pasa a mí en mi consultorio, que una madre que ya ha abortado, el dolor de una madre que abortó cuando ya entiende la magnitud de la equivocación que tuvo, del error que tuvo y así se confiese y así haga lo que tiene que hacer, sigue teniendo un vacío en su vida, sigue teniendo un vacío que nada lo llena, sigue teniendo una tristeza eh, como encardinada en su, en, su, en su ser. La única manera de empezar como a compensar eso es cuando empiezan a trabajar en pro de la vida como a compensar lo que hizo el doctor Nathanson, ¿cierto? Después de que entienden el error en que han caído al propiciar el aborto, lo único es compensar al Señor trabajando para su reino, trabajando en lo contrario, volverse pro vida, volverse defensores de la vida, defender la vida es defender a Dios. Así me lo enseñaba un rabino que me decía que cuando uno tiene un rencor mortal hacia alguien y no es capaz de perdonarle, eh, es como, es como matar a Dios en esa persona, pero cuando uno le perdona es como salvar a Dios. Eso es muy profundo teológicamente, pero es eso. Si, si en algún momento tuvimos el error, la caída, la equivocación por la razón que haya sido de haber caído en un aborto, esto lo digo para llenar de esperanza a de pronto mamás que nos escuchan y que han estar en esa situación, todo, siempre el Señor todo lo perdona. Perdónenle al Hijo. Perdonen si ustedes mismas y empiecen a trabajar en pro de la vida ¿Sí? trabajen por la vida trabajen por el amor de Dios por el amor de Dios ¿Sí? estamos terminando ya, Luis Fernando bueno, se llegó el final nuestro saludo a todos los oyentes muchas gracias por estar ahí los esperamos de nuevo en construyendo Dos Familias para el Amor y sigan en, en sintonía de Radio María un abrazo si
0: si me permite Luis Fernando, quiero terminar con una frase del escritor y filósofo Edmund Burke, británico. Lo único para que triunfe el mal, para que triunfe el demonio, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Hoy, queridos amigos de Radio María, queremos decirles, lo único que se necesita para acabar con el aborto es que los buenos hagan algo. Comencemos ya. Debemos defender la familia ante todo. Miles de bebés están en peligro. Comencemos por la oración. Oramos por el fin del aborto. Oramos por la labor de Radio María. Hablar a tiempo y a diez tiempos sería otra forma de combatir el aborto. Dios llega y toca corazones. Lleguemos. A los corazones de nuestra familia, de nuestros amigos, de los vecinos, no nos quedemos callados, hablemos de la gran matanza tan horrible del aborto. Gracias, muchas gracias queridos oyentes, gracias a todos, Guillermo, Luis Fernando y a nuestro director, el padre Germán de Acosta.